0: El escenario está listo, los micrófonos están encendidos. Luis Hernández
1: y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traído a
0: ustedes por parte de Feliz Car Centers la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas
1: del doctor Carrasco y por Concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. A todo el Bird Gang, a todo el Red Sea, este es el último capítulo de la temporada regular de nuestro podcast oficial, la tacleada Cardinals, episodio 55 Soy Luis Hernández, me acompaña mi compadre Rolando Cantú para analizar la temporada y este último compromiso ante los 49ers. Compadre, ¿cómo estás? Ya llegamos al final, ¿quién lo dijera, no?
0: Comparito, se pasó rápido, la temporada no ha sido la esperada por para el lado de Cardenales, pero bueno, eh, la expectativa sigue estando... Alta, yo creo que ya empezando a hablar con cierto directivo, cierta gente dentro del edificio de los Cardinals, este, el, el enfoque va a estar muy fuerte para que el próximo año eh, esto se enderece, porque sí ha sido un año este, pues horrible ¿no? en, en cuestión de, de productividad por el lado de, 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 las,
1: de las victorias. Sí, ha sido muy complicado, imagínate, llegamos hoy con marca de cuatro victorias solamente. Jamás lo hubiéramos imaginado tú y yo. hicimos. Si, vamos a recordar, voy a buscar los podcasts que hicimos, jamás pensamos tú y yo que cuatro triunfos íbamos a tener este, este semana 18, ¿no? No,
0: es, es que Luis, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes pronosticar eso? Porque el año pasado... Eh, el equipo empezó 7-0, éramos eh, top 3 en la NFL corriendo la bola con James Conner y esa línea ofensiva, eh, éramos una defensiva top 10, o sea, todo estaba eh, marchando súper bien, hasta que entramos ese bache el año pasado donde Kyler Murray se lesiona, donde no, el equipo ya no pudo funcionar, juegos apretados en el camino no podían ganar, eh, por, creo que se le fueron tres juegos por menos de dos puntos, este, y era ese ese bache no dices tú bueno este año va a estar mejor porque viene reforzado el equipo y no fue así creo que la ausencia de deAndre Hopkins afectó muchísimo durante lo que viene siendo
1: este eh, las primeras siete semanas sin duda sí afectó y obviamente ya no juega juega este domingo no jugó ante Atlanta la lesión en la rodilla que tiene así que pues bueno ha sido ha sido una temporada que nos va que nos va a marcar lo decía el coach a veces necesitas este tipo de temporadas para cambiarle el chip a todo y decir, bueno, fallamos en esto, hay que mejorar. Digo, es, es una retórica que nos aventó toda la temporada, pero es la verdad. O sea, sí nos ha pesado bastante, pero ya pensar es, en, la en el próximo año y decir, bueno, vamos a cambiar, ¿no? Hay que sacar lo es, que nos sirve y empezar, ¿no?
0: Luis, es como el dicho de tengo que tocar fondo para eliminarme. O sea, eso es lo que realmente sí, claro, está claro. diciendo Kingsbury. Al final del día yo creo que hay piezas donde sí tienes que construir alrededor de eh, entre unas noticias eh, más eh, alegres, pues vimos que eh, Kyler Murray ya lo operaron y salió una exitosa operación. La rodilla está bien, está recuperándose. Ese proceso ya empieza para Kyler Murray desde ya. Este, y, y bueno, creo que sobre eso el equipo tiene que tener un feeling bruto para poder ir a la agencia libre, para poder seleccionar jugadores en el draft y para poder construir otro, otro roster que pueda competir el próximo año.
1: A ver, compadre, te pregunto inmediatamente, vamos a analizar el juego de San Francisco, obviamente en un par de minutos, pero necesidad básica, de lo que has visto esta temporada, como llegamos así, ya llegamos arrastrando la cobija, ¿qué es lo que más necesitamos eh, reforzar de manera inmediata y pensar en el draft? Sería lo primero, ¿no? ¿Qué te gustaría ver?
0: Oh, mira, eh, no, no, no me quiero meter, Luis, así de que, oye, draft, hay un, hay un compromiso, ¿no? Y sí sabemos, me gustaría, ¿sabes lo que me gustaría? Me gustaría tener más Líneas ofensivas que, que se mantengan sanos. Yo creo que al final del día eh, vas a funcionar, y, y no porque yo juegue esa posición de, lin, de línea ofensiva, ¿Sí? sino los equipos grandes. Ve los equipos ahorita, ve el equipo de San Francisco, compadre. Trent Williams, Mike McLeachy. O sea, estás hablando de que tienen los mismos tackles toda la temporada, no los cambian. ¿eh? Aunque estén lesionados, semi lesionados este, oye que les duele la cadera que les duele esto, que les duele el otro están ahí, y creo que la, esa consistencia necesita pasar, no pasó para Arizona, el año pasado cuando íbamos 7-0 todo iba bien porque pues era la misma línea ofensiva a mí me gustaría ver, para contestar tu pregunta Luis, me gustaría ver linieros ofensivos seleccionados altos en el draft, altos en el draft eh, ¿qué tan altos? pues ahora sí, es necesidad tú ponle precio ponle precio, pon, pon, raza, raza eh, bird game Póngale en precio a la protección de Kyler Murray, a la protección de este, James Conner y al juego terrestre que podemos llegar a, a tener. Con eso, siempre va a haber victorias en el calendario. Y sin eso, nunca va a haber victorias. Así de fácil. Esto no es, eh, no, no es otra cosa. No es como que hoy hay que re reinventar el esquema, el diseño, las jugadas, la teoría. Eh, no, la práctica. No, no, señor. Es simplemente hacer la chamba. Y cuando tienes a los mismos haciendo la chamba, ahí es donde funciona todo, pero si no los tienes,
1: pues no, no Fíjate, compadre, si, si de alguien aprendí la importancia de esa posición, por ejemplo la de centro Rodney Hudson, fue contigo obviamente le hemos echado flores desde que llegó, pero falló esta temporada y parece mentira pero yo ahí veo una, es un hueco clave para esta línea, ¿no? por supuesto era el que, las lesiones es imposible, ¿no? Pero, pero hay que reforzar el centro. Yo no sé si regresa Rodney, no sé, yo no sé, ¿no? Pero creo que, que, que en, ese, en ese aspecto eh, Billy Price lo ha hecho bien, pero pues no es un Rodney Hudson, ¿no?
0: Sí, no, a, a, entre centros a, 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 como dicen, ¿no, compadre? Este, a, hasta en los perros hay raza, ¿no? O sea, yeah. a, a, este, tienes, que, tienes que ver. Eh, Billy Price es un jugador que vino de respaldo, por algo vino de respaldo, pero Rodney, si, si analizamos el el timeline de Ronnie, Ronnie jamás estuvo sano, o sea, sí. desde el verano que, no, que no, no pudo regresar con el equipo, se sentía mal y luego prácticamente cuando estaba Kugler lo convencieron de regresar porque Kyler le encantaba eh, la manera como conducía las protecciones, cómo cambiaba y cómo ayudaba a Kyler Murray a reconocer los frentes defensivos. Eso es, eso es una importancia tremenda para eh, un, un, un mariscal de campo como Kyler Murray, que es elusivo, que apenas va empezando y quiere agarrar un ritmo. Tú sabes, tú sabes Luis. Y, y Russell lo mejor que hemos visto por el lado de, de Kyler Murray es cuando trae mucho ritmo, y creo que ahí es donde eh, puede llegar a, a, a funcionar, ahora, yo creo que Billy lo hizo muy bien, eh, en su momento sabemos que, que
1: Max también lo podría hacer, pero hasta ahí. Fíjate, esta semana ante San Francisco es una dura prueba, va contra pues, el mejor defensivo, el equipo mejor que se para mejor defensiva y también ofensivamente, digo, es una máquina también. Los 49ers va a ser la prueba final. Yo, obviamente, espero terminar con dignidad. Ha sido, ha sido difícil hasta narrar los partidos, ¿no? Porque llega un punto en que sabes que el equipo ya no te da más, ¿no? O sea, y, y, y pelea y pelea, pero, pero al final, eh, pues sales con los mismos resultados. ¿Qué esperas ante San Francisco? Que ellos, si ganan y pierde Filadelfia, se apoderan de, del top seed, ¿no? De la, de la división. Ellos quieren ganar.
0: O sea, al final del día sabes que San Francisco tiene todo para hacerlo. Eh, Brock Purdy ha hecho un gran trabajo en, en cuestión de, de llenar el hueco, eh, pero sabemos que el juego terrestre de San Francisco y sobre todo lo que ha hecho eh, este, eh, el equipo de, de Shanahan lo ha hecho, o sea, con un plan, con un plan firme. Y creo que sí, eh, ellos van por todo. No, no Me gustaría decirle Raza Bird Gang, que vamos a poder ahuitar la fiesta, pero es un, o sea, en el camino. Con un mariscal de campo suplente eh, por el lado de los carnos, creo que no vamos a, a poder este, eh, tener los resultados adecuados. Me gustaría, te lo juro que sería como que eh, la fiesta final para el año y para poder este, cerrar bien el año con un poco de luz, porque al final eso ha pasado, o sea, no, no hemos ganado y eso ha frustrado a todo el mundo dentro de la organización.
1: Ahora, hemos, hemos estado del otro lado de la tortilla, ¿no? Nosotros pe, pe, llegando, a, buscando un hueso, buscando un espacio, llegaba a San Francisco y no la aplicaba, ¿no? Entonces, eh, todo puede pasar, digo, es un juego de NFL, eh, a ver, se en lluvias, ¿no? Aparte, yo sí te ¿sí? puedo decir,
0: no, claro, todo puede pasar, pero San Francisco todavía tiene mucho por qué jugar, o sea, todavía, y deja tú eso. Si tú ya estás en la postemporada y una de los de las, de las pláticas, muchas pláticas que tuve con Russ Grimm y Ken Wisingham en aquellas eh, épocas donde, donde estábamos este, todos los años en la postemporada, ellos mencionaban: ¿para qué perder ritmo? Si yo te descanso y realmente no tienes este, eh, una lesión seria, pierdes ritmo. Y para retomar ese ritmo después de 17 semanas, olvídate, te vas a tardar mucho tiempo. Entonces, necesitas tener un equipo que, que, que esté filoso y creo que ahí es donde puede llegar a pegar San Francisco.
1: Sí, ellos quieren llegar a los playoffs eh, calientitos, obviamente, ¿no? No pueden bajar el ritmo de ninguna forma, y por supuesto el juego ante Cardenales pues lo van a querer eh, sellar desde el principio y no meterse en problemas, a lo mejor descansarlos, si van con una cómoda ventaja, pues ya los descansas en el cuarto cuarto para que no se te no se te lastime, ¿no? Claro, Pero... claro, y, y, para, y para eso vas a, vas a empujar rápido con tu primera línea ofensiva, exacto, exacto.
0: vas a correr zona, vas a meter a los playmakers, vas a anotar tres, cuatro puntitos, vas a soltar a todos los los perros en la, en la defensiva para atacar a un coreba que está muy limitado, porque esa es la realidad por el lado de, de los carnos, y con eso vas a poder eh, controlar el partido entonces aquí hay una cosa, y creo que es el único factor el único, Raza, que podemos este, con el cual podemos contar, este roster lo sé, por fuentes muy cercanas a, al edificio que está hay una evaluación constante de, de quién si sí aportó y quién no aportó y quién va a aportar, así de fácil o sea, no hay, este no es el año de que oye todo está bien, vamos a retener a todos, vamos a renovar a todos, hay que aventarle signing bonus a la raza, no no es un año donde tu productividad tu video, lo que hiciste en el campo los errores eh, las buenas jugadas, todo se va a evaluar y te van a dar una calificación final para poder decir ok con tal fulanito de tal linebacker en equipos especiales me quedo con el esquinero tal me quedo, con el corredor tal me quedo. Así va a ser, así va a ser este año y creo que eso, Luis, tiene un gran valor para el último compromiso de temporada regular. Tú estás jugando para tu futuro en la NFL
1: y creo que el roster lo sabe. Oye, compadre, en tu experiencia, obviamente, como jugador y como directivo eh, ya de Cardenales, ¿cuándo se hacen estas evaluaciones? Obviamente, llegas de San Francisco, el lunes limpias tu locker, descansas naturalmente. ¿Cuándo se hacen las evaluaciones? ¿A la semana no, ya, dos?
0: No, no, no. no las, estas evaluaciones ya tienen... Todo, cada, cada juego tiene una calificación okay. por, por jugador este, y cada unidad tiene una calificación en sí. Eh, en conjunto y así te la llevas, ¿no? Y todos esos datos son son este son este acumulados y, 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 okay. y esa información está a la disposición de la directiva. Entonces, cuando pase el, el, el partido en contra de 49ers, al momento que ya aterrizas, ya hay una calificación. No, ya vienes calificado. Eh, la tecnología ha cambiado mucho a mi época. Te esperabas un día porque tenías que ver el, el DVD y luego los coaches, y así te la pasaban. Los coches no dormían prácticamente aquí. El ajuste es de inmediato porque estás en un iPad, ¿no? Entonces, y el iPad está cargado 100%, siempre hay pila, entonces no hay manera de cómo equivocarte, ¿no? Y ahí están las notas, y ahí está el programa, y ahí está todo. Creo que al final del día eh, eso se va a evaluar y, y los cambios ya vienen, ya tienes una idea. De, de cómo le vas a hacer para empezar. Y tienes que empezar rápido, ¿eh? Porque corta una cosa, la NFL es una carrera. Eh, mejores talentos disponibles, mejores coaches disponibles, mejores todo disponible. Y creo que Arizona ahorita tiene que evaluar todos. Todos los que contribuyeron para que ese producto estuviera en el campo es,
1: han sido evaluados ya. Oye, yo supongo que la directiva, los altos mandos, ya, ya saben esos momentos prácticamente, ya tienen una idea, ¿no? ¿Quién, quién claro. quiere quedarse, no? Claro,
0: hay una idea y hay, y hay algo que no te gustó de plano y que dices tú lo voy a cambiar independientemente cómo que pase en el resultado final del, de la temporada en contra del juego de temporada en contra de 49ers y hay otros que dicen bueno igual alguien se puede salvar igual alguien está en la burbuja que dices tú bueno si tiene un excelente desempeño y tiene ciertas tacleadas y, ciert, y cierta participación fuerte o, o juega un porcentaje y me sorprende pues hay manera de, de evaluarlo y dejarlo ¿no? en el roster. Pero sí, tiene razón. Es la realidad, raza, tra, el, raza aquí de, de la tecla de Cronos. Eh, la NFL y los equipos son muy directos al momento de cortar gente. Entonces, eh, así es. No hay otro.
1: No, no te andas por las, por las ramas, ¿no? O sea, no puedes estarle... Dando chance, no es que se vaya a sentir mal si James Conner, ¿no? si quieren cortar a quien sea, lo van a cortar, no importa sí. la lana aquí, ¿no? Oh, quién...
0: Y vas a cortar gente que, que necesitas cortarlo antes de, de marzo, porque pega el contrato y pega eh, este, el, el segundo pago, el tercer pago del, del convenio, y, y económicamente, pues no, 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 hace, no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso también eso es lo más difícil. Hay que jugar con los números, es cuando haces corte de caja en un negocio, o sea, a ver, tengo que pagar empleados, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar rentas, tengo que pagar todo, es lo mismo en la NFL, o sea, así es fácil, entonces el roster se tiene que ajustar, eh, lo que sí te puedo decir es que previo a que Arizona, que estuviera Kyler Murray, la, los agentes libres como que deseaban, decían, ok, aquí hay oportunidad, hay una línea ofensiva veterana, hay un coreback que viene explotando cada año más. Ya los metió a la postemporada. Déjame, tomo menos lana y me hago parte de ese roster. Pero ahora yo creo que eso va a ser muy difícil, Luis.
1: Sí, pues ya la fama, ¿no? Que dices tú, están, están, no están funcionando las cosas, va a ser un poquito menos agradable, ¿no? Que vengan al desierto, pero aún sigue siendo un, un buen equipo, una buena organización y el clima, o sea, hay factores que te pueden de alguna forma motivar a que vengas a jugar al equipo de Cardinals, pero pues obviamente hay que salir este domingo, cerrar la temporada con dignidad y, y bien lo mencionabas, este, este coreback que tenemos, David Blau, me gustó ante Atlanta, pero cuando me puse a ver el roster de Atlanta contra San Francisco, digo, yo, yo creo que que igual, ¿no? Eh, movió, me gustó el ritmo, tira unos riflazos, decía Hopkins. Es el coreback que tira más duro en toda el, mi carrera, que me ha lanzado un paso. O sea, el, el chavo se movió bien, <risa> pero no son los Falcons, no son los 49ers, ¿no? Sí, yo creo
0: que al final del día eh, era, era una situación... Eh... Digo, y te pones contento, Luis, porque cuando ves a un coreba como David, que, que está empezando su carrera, que está prácticamente deseando pisar el campo, y le haces oportunidad y pelea hasta el final, creo que, este, digo, no, no fue un blow de que, oye, nos metieron 15, 20 puntos y nos dejaron en la lona, no, fue un puntito nada más, y ahí estuvieron, o sea, tú por tú el roster, como tú mencionas, Luis, y estaba muy parejo, o sea, los Pokers también han tenido su temporada desastrosa, no ha sido la mejor, eh, Dices tú, ok, aquí hay, hay con qué trabajar. Entonces ya sabes lo que trae Mike ya sabes lo que trae eh, Pistolero como McCoy, sabes lo que trae Kyler Murray. Entonces hay que, hay que tomar decisiones y, y si no te gusta lo que estás viendo, pues hay que, hay que arrimar lo que sí te va a gustar, ¿no? Y lo que sí piensas que va, va, va a estar ahí. Este, I, te soy muy, muy honesto. Este es el, el, en 15, en 18 años que llevo con la organización, creo que este año. Creo que este año ha sido el año con más incertidumbre terminando la temporada regular. Eh, acuérdate el año, tú estuviste en el año de Steve Wilkes, eh, sí, 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 tú sabías que Steve Wilkes ya, ya iba afuera. o sea, sí, sí, yo obvio, creo que en noviembre, ¿no? en noviembre nos dimos cuenta que Wilkes el rumor era de, el rumor era el rumor y era palabra de arriba de que sabes qué? adiós a este cuate. Eh, yo creo que sí, eh, este es un año donde yo siento que Kingsbury todavía tiene chance de enderezar el barco, te soy muy honesto, me gusta lo, que, lo poco bueno que he visto de Kingsbury, creo que en las piezas necesarias alrededor del en cocheo y también en, en personal de jugador creo que lo puede lograr. Creo que sí lo puede lograr, pero no, no le ayudó este año nada eso.
1: Fíjate, el, y lo hemos manejamos tantas veces a lo largo de desde que llegó Kingsbury aquí al nido si tuviera un coordinador ofensivo y él se dedicara solamente a coachar a entrenar, o sea, creo que es, le quitaría esa responsabilidad porque quiere hacer todo, ¿no?
0: Es que, compadre, el, el separar una mente ofensiva como la de Kingsbury del head coaching job es como que... Acuérdate una cosa, los equipos hace como 6, 7 años empezaron a decir ok, déjame contrato a un coordinador ofensivo que sea mi entrenador en jefe, mi head coach para garantizar de, de que mi, mi, mi semillero de coaches, o sea, mi head coach mi corredor ofensivo, mi corredor defensivo no se me estén cambiando los corredores cada año o cada tres años, porque estoy desarrollando excelente cultura, excelentes coaches, y luego, pues en tres años sí ya hice la postemporada y posiblemente hice el campeonato de conferencia, pero yo estoy buscando eh, cruzar o sea, al Super Bowl, y no lo hago porque son tan buenos mis coordinadores ofensivos o defensivos que se van como head coaches a otro lado entonces, la estrategia aquí es contratar un corredor que ya sea ofensivo y defensivo, o defensivo, este, y lo tengas como head coach para garantizar que él se quede, y si él manda las jugadas mejor, pues, tienes un asistente, o varios asistentes, en el caso, en el caso de Kingsbury, que le ayudan para poder decir, ok, este, te ayudó con el, con el juego terrestre, te ayudó a coordinar el juego aéreo, pero tú, al final día es el que decide qué jugada va, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso no, no sé si cambie, te soy muy honesto, no sé si cambie, creo que tienen que cambiar eh, otros coaches eh, dentro de, 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 de la organización, y eso es normal raza de la carlos no es como que queremos, no, 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 todos los años dos o tres coaches hay un movimiento ¿por qué? porque te trae algo, aportan algo a los coaches que vienen ¿no? entonces eso también va a pasar yo creo que va a pasar muy 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 rápido para
1: el equipo de Cardenales Sí, compadre. Bueno, esperemos esto domingo ante San Francisco, pues que, que suceda, pues que, que cierre bien con, con dignidad y que, y que dejen buenas calificaciones para aquellos que están ahí, como dices tú, bailando, ¿no? En la burbuja, a ver qué pasa. Vas, vas contra
0: cosas. la mejor defensiva. Sí. ¿Sí? Número uno. Eh, vas contra la ofensiva número cinco en total. Eh, vas contra un equipo que tiene playmakers con eh, McCaffrey, Debo, eh, Ayuk Ayuk y ni se diga George quiero que lo puedes encender sí, 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 sí. en cualquier momento entonces hay, hay mucho por donde, donde verle y si nos vamos nada más por el simple hecho de mandar la protección en contra de un Nick Bosa eso da miedo, Nick Bosa te genera muchas complicaciones como líder ofensivo. tienes siempre que estar eh, pensando en qué momento va a aprender el switch y viendo este año cuántas veces me ha tocado eh, comentar partido de San Francisco me acuerdo mucho que Nick Bosa primer y segundo cuarto posiblemente un cuarto y medio se tarda está dominado, dominado completamente, está enganchado con el tackle lo tienen controladito pero está estudiando constantemente y, y está, está, está calculando el próximo movimiento y cuando menos esperas en el segundo cuarto ya te atascó un touchdown yendo al medio tiempo. Regresando, ya son dos, tres más tacleadas. Una tacleada para pérdida, un balón provocó, un balón suelto. Es el jugador de alto impacto que posiblemente sea candidato al defensivo del año eh, en esta campaña 2022.
1: Exactamente. Digo, no me sorprendería si le dan el, el premio claro. a Boussa porque lo, lo merece. Es un tipo que te cambia completamente el partido, se echa el equipo al hombro y te puede, pues lo vimos en Ciudad de México, ¿no? Como estaba presionando, presionando al pobre pistolero hasta que ya lo, ya lo traía todo golpeado, ¿no? Pero pero sí va a ser un, un, un buen duelo. Y fíjate, hablamos de defensivos del año, es el último partido para Gigi Guadco, finalmente llega eh, a, su, a su el último juego de su carrera, y, y tendremos el gusto de verlo. no Un tipazo que, que bueno, tuvo tu otra captura, ya lleva 10.5 en la temporada, y, y, y va a querer finalizar así, ¿no? Con todo.
0: Sí, yo creo que me, me hubiera gustado estar ahí contigo para ver ese momento, porque lo que te va a tocar narrar va a ser algo muy especial, Luis. Eh, una carrera brillante, una carrera impecable dentro y fuera del campo donde JJ Watt simplemente ha sido un líder nato. Ha sido un jugador donde podría encajar en cualquier franquicia. De la NFL es más se pelearían por alguien de la estatura y de, de del carisma que tiene JJ. Uh, yo creo que sí. Eh, eso va a ser un, un momento muy emocional para él. Eh, para los fans también de 49ers que, que respetan a JJ que también eh, los que van a viajar por el lado de los Cardinals, ¿no? porque todavía tenemos a, los, al, a mucho Bird Gang que anda de, de fieles en el camino y les agradecemos de todo corazón que año tras año los, los se, se den a, a, a conocer este, en diferentes estadios ¿no? de, de la NFL. Entonces, sí, yo creo que va a ser un momento especial eh, y qué bueno que te va a tocar ahí. Dame un favor, si haces un soundbite o algo, Córtalo con un par y más a J.J., porque creo que eso lo va, lo va a valorar muchos años.
1: Sí, ese es el último juego de, de la leyenda. Creo que le daba para más, pero bien, se retiran eh, bajo sus propios términos, jugando en un nivel espectacular. Eh, lleva 49 corebacks capturados en su carrera, fíjate. 49. Eh, Rock Purdy puede ser el 50. El 50, Sin imagínate. Lugar. 50. Sería un gran número, ¿no? Me retiro con 50 eh, cabezas Diferente. cortadas de Colebacks Sería espectacular, ¿no? O sea... Pero bueno, compadre, ya casi nos vamos. Oye, ¿te acuerdas el año pasado que andamos ahí en San Francisco? Ahí me dio COVID, ¿te acuerdas?
0: Me dio COVID Ay, y comiste sí. un lado de mí y gracias a Dios no me dio a mí. <risa> este ahí Es más, compartimos un platillo, lo que nunca sabemos, no compare, Porque Increíble. ya veníamos medios llenos. Este, sí, me acuerdo, eh, estaban los de mis amigos allá de, Saludo, de la Autónoma ¿no? de, de Nuevo León. Oye, este, ¿Van? ¿Lo sabes, van? Yo no sé, no sé, yo creo que de ahí te averiguo. No creo, ¿eh? porque eh, hay, una, hay una, un compromiso familiar muy pronto, creo que ya se calmaron este, en los viajes de NFL, pero yo te aviso si, si andan por allá, compare lo mejor para el cierre, a, para ti, para, para José, para Pepe, eh, disfruten mucho este último viaje, yo la verdad voy a estar muy pendiente de mis carnos, como lo hago cada semana desde eh, Telemundo Center acá, porque me toca Lions Packers eh, para el Sunday Night, así es que va a estar buenísimo.
1: Oye compadre, eh, igual agradecerte el apoyo que estuviste con nosotros a la distancia, obviamente fue diferente todo este proceso sin estar contigo en cabina, pero igual estar contigo en el podcast y estuviste presente en un par de juegos, no, en la previa, sobre todo en el Juego de México que fue importante, sí. para ti que fue estar alejado por primera vez de la organización de esta forma no, en la transmisión, yo creo que también fue un cambio muy radical para ti, ¿no?
0: Fíjate, Luis, eh, qué buena pregunta y, y es hasta difícil de repente describirlo porque eh, la rutina de mis últimos 18 años en la NFL ha sido pegado contigo, ha estado pegado con los cardenales, ha estado pegado en los viajes, eh, en el avión, el charter, lo que tú quieras. Y ahora desprenderme de, de eso y, y, y tener el rol de Prime Video en Thursday Night Football con Prime y luego Sunday Night con, con Universo Telemundo, y dices tú, bueno, este que viene, ¿no? Y, y sí, ha sido, ha sido un, una temporada difícil, una temporada de, de mucho crecimiento, pero creo que eh, hemos hecho un trabajo muy bueno en cuestión de, la, de las transmisiones en español, y pues seguimos adelante, ¿no? Entonces, ahí me vas a ver, compadre, ahorita ya en mes de, a mi, al final de, 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 de enero, ya este, desempolva ahí mi, mi por favor, desempolva ahí mi, mi oficina, quítale todas las teledañas, porque está, voy de regreso, voy de regreso. Claro.
1: Está eh, Tiene tiene una cadena, pero ya se la quito en cuanto llegues, o sea, <risa> como, como cuando entras al restaurante, ¿no? El cadenero ahí te va a estar esperando. Perfecto, compadre. Pues gracias, feliz año 2023, lo mejor de los éxitos. Eh, nos vemos acá en el nido en un par de semanas y, y a trabajar duro en esta temporada baja, tus campamentos, eh, tus cosas van a continuar. Siempre me han preguntado, oye, ¿y Cantú seguirá en campamentos? Por supuesto, es mi respuesta. ¿no? Claro
0: claro, tengo ahí un plan eh, para pegarle al Pacífico, luego lo voy a practicar con marketing para poder este, desarrollarlo, pero sí, hay que empezar hay que
1: empezar temprano, yo creo que este año en marzo, más o menos, empezamos la, las primeras visitas por allá. Perfecto, compadre, vámonos eh, te agradezco, estamos en contacto, como siempre compadre, eh, suerte este fin de semana Gracias, abrazo A la raza que nos escucha, como siempre lo invito a que nos siga a través de nuestras plataformas digitales AZ Cardenales, quedamos conectados Luis Hernández y Rolando Cantú
0: le presentaron la Tacleada kernels el podcast en español de los cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Curl Centers la mejor medicina preventiva las nuevas clínicas del Doctor Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona haz una prueba de manejo hoy